0: Por eso, desde mi punto de vista, esa técnica de cómo convertir un no en un sí, pues no es de todo correcta. No es no y si le ayudamos a tomar una buena decisión, aunque sea que no nos compre, ese cliente te lo va a agradecer y lo va a comentar también con alguien más. De esos vendedores sí queremos y queremos muchos más. Este es el episodio 33 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Hoy tenemos un buen tema, de esos que tal vez van en contra de lo preestablecido de lo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo en el tema de ventas. Hace como una semana una persona me manda por mensaje directo en Instagram un podcast sobre ventas. Me puso escúchalo y me gustaría saber tu opinión. Voy a omitir el nombre del podcast porque el fin de este episodio o de este podcast no es tirarle a nadie, sino todo lo contrario. Es aportar tips, herramientas y, y mucho contenido de valor. Prácticamente el episodio decía lo siguiente. Si llega un cliente a tu negocio, lo atiendes, te compra y se va, no es una venta, sino una transacción. Pero la venta de verdad es cuando te dicen que no y tú los convences de que te digan que sí. Escuché el episodio completo y al final, pues sí me quedé pensando y analizándolo un rato. Hasta que me hice la siguiente pregunta. ¿Qué lógica tiene esa idea? En buen plan. Esa es la razón por la que la gente no quiere a los vendedores. Es la razón principal por la que cada vez más buscamos el famoso do it yourself o hazlo tú mismo. ¿De verdad a ti te gusta que te convenzan de comprar cosas que no quieres? Y ni se de cosas que no necesitas. Eso está todavía peor. Así veo yo este caso. No estamos vendiendo porque la otra persona lo necesite, sino porque nosotros necesitamos la comisión. Y ese no es el objetivo de una venta y mucho menos de un vendedor. Hay mucha diferencia entre aceptar un no y descubrir una objeción del cliente. Sí, te lo voy a explicar con un ejemplo. El otro día recibí una llamada del banco y era para, para ofrecerme un seguro de gastos médicos. No lo interrumpí porque empezó con muy buena actitud y bueno. No quise hacerlo sentir mal ni cortarle su, su buena actitud. ¿no? Su última frase antes de, de que hablara yo fue. ¿Quiere que le active el seguro? Y yo no, 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 espérate. No, <risa> gracias, pero ya tengo. Ah, entiendo, señor. Pero mire, es, este no es un seguro común y corriente, sino que te ofrecemos esto, esto y estos otros beneficios. ¿Qué dice? Muchas gracias, le dije. La verdad es que ya tengo un buen seguro y este pues no lo quiero. Señor, deme una buena razón por la que no quiero este seguro. Ahí sí ya me empecé a molestar un poco y la verdad es que me tardé. Pero como me dedico a esto, pues ya saben que en varios casos sigo el rollo y después los tomo como ejemplos para los cursos, capacitaciones o inclusive los podcasts. Gracias, le dije. Y por tercera vez te digo que no lo quiero. Señor, pero deme una razón de peso. ¿Qué más razón de peso quieres que ya tengo seguro y que no lo quiero este? Yo sé lo que le digo, señor. Se va a arrepentir de no tener este seguro. Pero le doy una última oportunidad. Ahí sí, ya no me quedó más que reírme. <risa> ok, le dije ahí sí, ya leí las gracias, colgué y listo. Analizando el caso, esa persona nunca hizo preguntas inteligentes, de esas que te dan información de valor para que puedas ayudarle a esa persona a tomar una buena decisión. Aunque esa respuesta tenga a veces que ver con un no hay personas que no necesitan nuestro producto o servicio, que no son nuestro cliente ideal, que no encajan con nosotros, pero sobre todo, que no le resolvemos un problema. Y todo eso está bien. La ética ante todo, ya he dicho que no somos para todos también. Existe algo que se llama internet y el cliente o el consumidor de hoy, antes de ir a tu negocio o de entrar a tu página de internet, esa persona ya hizo un research sobre lo que busca. Ya vio evaluaciones, calificaciones. Ese trabajo en el pasado era chamba de la empresa o de un vendedor. Hoy en día lo hace el mismo consumidor. Así que cuando te visita, esa persona ya está enterada de muchas cosas tuyas. Y no nomás tuyas, sino de la competencia. Curiosamente, por lo general el consumidor está más informado sobre nuestra competencia que nosotros mismos. Entonces, regresando al caso del episodio que me enviaron. Según esta persona del podcast lo que tú debes hacer es que si alguien llega a tu negocio y al ofrecerle algo él te dice que no tú debes de seguir vendiendo y vendiendo hasta que te compre hasta que lo convenzas y eso es precisamente lo que está mal en el mundo de las ventas el día de hoy es muy común toparte con este tipo de vendedores y que traen esa escuela esa idea o esa mentalidad y tiene también mucha relación con una técnica en ventas llamada always be closing o siempre hay que estar cerrando esta es otra técnica con la que tampoco estoy muy de acuerdo y que a muchos capacitadores les encanta. Es asumir que esa persona a fuerza se tiene que ir con algo de tu negocio que es hoy o nunca y que si no estás cerrando siempre no estás haciendo un buen trabajo. Es cuando ese vendedor constantemente te está diciendo entonces qué, firmamos quiere que de una vez lo activemos entonces qué, ya se decidió. Y no digo que no hagamos estas preguntas, pero algunos vendedores la comienzan a usar casi al inicio de la conversación. Y el problema es que ahí mismo, como clientes o prospectos, nos damos cuenta que esa persona nomás va tras una comisión y no por ayudarme a resolver un problema o una duda que yo tenga. Cuando llevas a cabo un buen proceso de venta, por lo general el cierre llega solito, se presenta de manera natural. Yo soy fiel creyente de la venta por valor. Yo te ofrezco valor. Tú ves y entiendes ese valor y listo, hay un intercambio. Pero si yo te obligo a comprar algo que tú no quieres, llega la famosa cruda de la compra, que, que es cuando alguien nos obliga de cierta manera a comprar algo que no era lo adecuado para nosotros y rato después ahí andamos con el remordimiento preguntándonos por qué lo compré. Tal vez ese vendedor sí logró su objetivo, pero a la larga perdió a ese cliente. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando llevas eso a cabo te conviertes en ese tipo de vendedores que nadie quiere toparse. Y esa es la razón por la que muchos vendedores tienen una mala imagen y por lo que le sacamos la vuelta cada vez que nos llaman o nos buscan por otro medio. Piensa en los vendedores de tiempo compartido. Me ha tocado estar en dos y es increíble cómo crean todo un ambiente para la sesión. Te presiona que les compres. Utilizan técnicas como meterte un cuarto, por lo general sin ventanas, con la puerta cerrada y ahí duras una, dos o hasta tres horas hasta que te convencen y ahí estás con un tiempo compartido por años del cual no te puedes zafar, el vendedor está feliz porque cumplió su objetivo y el cliente tiene más preocupación ahora y solo piensa en cómo puede salirse de esa situación. Por eso, desde mi punto de vista, esa técnica de cómo convertir un no en un sí no es del todo correcta No es no y si le ayudamos a tomar una buena decisión, aunque sea que no nos compre, ese cliente te lo va a agradecer y lo va a comentar también con alguien más. De esos vendedores sí queremos y queremos muchos más. Por cierto, si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen, "¿Por qué tan caro?" y no tienes una respuesta clara, o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción de este episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y ahora sí nos vamos a la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Carlota. El año pasado me tocó verte en algunos webinars tuyos porque ya no has hecho. Así es, Carlota, el año pasado me tocó dar varios webinars, pero no fueron organizados por mí. Me invitaron y con mucho gusto acepté por el tema que estábamos atravesando. Pero la verdad es que no me gustan los webinars. En lo personal escucho la palabra webinar y lo primero que se me viene a la mente es me van a vender algo. Curioso, ¿no? Pero pues a eso me dedico. Que no está mal, pero no soy fan de esa estrategia. A mí me gusta más dar mucho contenido en mis redes sociales, ya sean con videos, con posts en mi blog... Y, y todo eso ahí está para, para cuando quieran consumirlo. Mi estrategia de venta es otra, pero definitivamente no me gustan los webinars, pero si, si llego a hacer alguno por ahí en este tiempo, yo te aviso con, con mucho gusto. La segunda pregunta es de Rubén y dice, me han invitado a dar conferencias y muchas de ellas me dicen que se las dé gratis como para darme a conocer. ¿Tú qué harías? ¿Darías gratis esas conferencias o qué me recomiendas? Ese Rubén, no sé cuánto tiempo tengas dando conferencias, pero te confieso que en un inicio yo sí di varias conferencias totalmente gratis. No era nomás para darme a conocer, porque también lo agarré como de entrenamiento o de práctica. Era el momento de equivocarme, me acuerdo que me grababa y luego tomaba en cuenta los errores y lo volvía a dar enfrente de un espejo. También yo dono 10 conferencias al año a escuelas o universidades públicas. Ahí no cobro nada, al menos que sí sea... En otra ciudad, solamente el tema de los viáticos, ¿no? Pero esas 10 conferencias son mi aportación a, a la juventud, a la sociedad. Entonces, sí, si vas comenzando, sí es una buena estrategia darlas gratis. Pero <risa> siempre hay un pero, ¿no? Si ya traes esa experiencia que buscabas y te sientes con la capacidad de entonces sí cobrar por tus eventos o por tu conocimiento, pues adelante. Checa, hace unos días me marcó una persona y me dice, hey, me hablaron muy bien de ti y yo trabajo para tal empresa. Nos dedicamos a esto y esto otro y bueno, me interesa que nos des una conferencia de una hora y que nos sirva a los dos. Tú te das a conocer y bueno, nosotros escuchamos tu tema. Ok, le dije. Primero que nada, agradezco tu interés y no más una pregunta. ¿Te refieres a que la conferencia sea gratis? Sí, pero te darías a conocer con mucha gente. Seríamos alrededor de 100 personas. Bueno, entiendo tu punto, solo que... Tengo ya más de 14 años dedicándome a esto y en ese tiempo he generado mucho contenido, pero mucho. Y ahí están, gratis. Si te metes a mis redes sociales, ahí vas a poder encontrar muchas cosas que son completamente gratis. Ahora, si quieres que yo te dé esa información así bien estructurada y enfocada en tu giro, pues sí te tengo que cobrar. Y bueno, una conferencia de ese tipo sale alrededor de tanto y tanto. Ah, ok, bueno, pues lo checo con mi jefe y, y yo te aviso. Como que ya no le gustó el asunto y, y, y tú mismo te vas a dar cuenta. Llegas a un punto en el que la gente comienza a buscarte y a necesitar tus servicios siempre y cuando lo hagas bien y des buenos resultados. En pocas palabras, sí, dalas gratis por las razones que te comenté al inicio y luego ya es hora de que comiences a cobrar por tu trabajo o por tu arte. Y la tercera y la última pregunta es de UNICEF. ¿Qué puedo hacer para detectar a un mal cliente? Buena pregunta, UNICE. Y aunque hay un episodio completo sobre clientes difíciles y malos clientes, creo que no toqué el tema de cómo detectarlo desde un inicio. O sea, en una negociación o antes de comenzar a trabajar con alguien. Pero ahí te va la estrategia que yo utilizo. El objetivo de todo negocio debería de ser no solamente encontrar clientes, sino encontrar y mantener a los clientes adecuados. Ahí es donde está el, el, el verdadero reto. Tenemos que encontrar y atraer a esos clientes a los que podemos ayudar a resolver un problema y con los que podemos trabajar bien en conjunto. ¿Cuántas veces no hemos trabajado con alguien y a la mitad nos damos cuenta que nomás no éramos el uno para el otro? Y todo esto después de haber invertido sangre, sudor y lágrimas. Así que aquí te van algunas cosas que yo tomo en cuenta al momento de negociar y que, y que me ayudan a determinar si somos un buen fit para las dos partes. Primero que nada... Me fijo en la seriedad que le dan al proyecto. Si no hay seriedad o si nomás lo quieren para cumplir un checklist, pues es un buen indicador de que no es la mejor opción para, para mí, ni yo para él. Otra pregunta que hago es si hay más empresas participando para ese proyecto. Una vez me dijeron que había 23 empresas buscando quedarse con el proyecto y ahí, ahí solo me dice que esa empresa no es buena tomando decisiones o que ni siquiera sabe lo que quiere. Es decir, si, si están buscando entre tantos participantes, lo más seguro es que signifique que no hicieron un buen trabajo para quedarse con dos o tres opciones. Una vez una empresa me contrató porque querían incrementar sus ventas. Tenían dos años que habían caído, pero, pero medio gacho. Cuando les dije que para poder trabajar con ellos iba a tener que contar con información realista de ventas, o sea, números de sus ventas, ahí mismo me dijo el dueño, Ey, híjole, fíjate que esos números no te los voy a poder mostrar. Es confidencial. Ahí mismo acordamos no trabajar en conjunto y, y no le reclamé. Cada quien, su empresa, sus números. Pero si quieres que yo te ayude a incrementar tus ventas, tengo que saber con qué me estoy enfrentando para poder medir resultados. Y claro, una de las preguntas más importantes que hago es cuánto dinero tienes pensado invertir en este proyecto. La mayoría de las veces me dan el número y si está dentro del rango, llegamos a un acuerdo. Pero si está muy lejos de tu precio, pues no somos un buen fit, pero puedes recomendarlo con alguien que sí lo pueda ayudar. Si no estás hablando de dineros con tus prospectos, lo siento, pero estás haciendo mal, créeme. Luego llegan los problemas y todo por no ser claros o tener la confianza de hablar de dineros. Al final siempre me pregunto, ¿esta persona es alguien con quien pudiera yo ir a comer y pasarla bien? Si no, pues ¿por qué, ¿Por qué tendría que funcionar una relación de negocios? Yo hago negocios con personas y el detectar buenos clientes desde el inicio me ha ahorrado muchos dólares de cabeza, mucho dinero, pero también el más importante, mucho tiempo. Pero bueno... Estas son algunas de las cosas que yo hago y estoy casi seguro que te puedes, las puedes adaptar a tu giro y a tu experiencia. Y bueno, ya quedó el 33 y si no has escuchado el episodio anterior, de verdad te lo recomiendo porque estuvo conmigo Nick Spike y tuvimos una gran conversación sobre el tema de administración del tiempo y sobre la importancia de la confianza al momento de vender. Una vez más, quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones. Y con sus preguntas para el siguiente episodio, realmente los tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad si quieres saber qué contestar después no dejes de escuchar bueno bonito y valioso